0: Dzień dobry w ten poniedziałkowy, mundialowy poniedziałek. To nie ma sensu to co powiedziałem, ale powiedziałem tak, ponieważ jestem w stanie wielkich emocji i powiem właśnie zakończył się bardzo ważny mecz i zakończył się z wielkimi emocjami. Waycombi wygrało 2-0 SportsMove. Udział przy dwóch bramkach Mehmetiego, bardzo perspektywiczny zawodnik. Ze mną jest Jakub Kurek. Przywitaj się i powiedz, co sądzisz o tym spotkaniu.
1: Witam serdecznie. Ja jestem troszkę bardziej takim romantykiem futbolu, więc oglądałem Polskę, która mierzyła się przed chwilą z Francją, ale, ale to takie dość niecodzienne zainteresowanie.
0: No dziwne, jak jest mecz Liguana, to oglądasz Mistrzostwo Świata. No ale dobra, No jak oglądałeś Polskę, no to... Witamy się, witamy się w nastrojach, no właśnie jakich, bo Polska przegrała 3-1 z Francją i odpada w 1-8, ale ale chyba w stylu, którego się nie spodziewaliśmy.
1: Tak, ty wiesz, że wywołujesz wilka z lasu, bo ja już odbyłem kilka dyskusji na naszej grupie redakcyjnej na temat stylu gry reprezentacji Polski i ja jestem zwolennikiem pragmatycznego futbolu i mi się mundial w naszym wykonaniu bardzo podobał. Oczywiście mecz z Francją podobał mi się bardziej od, od poprzednich, tak czysto estetycznie. Chociaż zagraliśmy ładniej, ale nieskutecznie skutecznie, bo e, oczywiście z Argentyną również zagraliśmy słabo. Z Argentią zagraliśmy słabo i nieskutecznie. Z Meksykiem i słabo i w połowie skutecznie, a z Arabią skutecznie i słabo. E, ale ja przede wszystkim stawiam na tą, na tą skuteczność. I, I dlatego ten Mundial zapamiętam, myślę, bardzo dobrze, no, no bardzo dobrze w wykonaniu reprezentacji Polski. Wyszliśmy z grupy pierwszy raz od 36 lat, naprawdę to zapadnie w mojej pamięci, przyniosło mi to bardzo duże emocji. No i po dzisiejszym spotkaniu z Francją na pewno nie czuję wstydu, na pewno zaskoczyło mnie to, że mieliśmy przez chwilę e, i to w 40 minucie e, więcej posiadania piłki od, od Francji. I mieliśmy mnóstwo sytuacji, a przede wszystkim genialny Piotr Zieliński. Naprawdę genialny, to jest coś nieprawdopodobnego, jak on w tym spotkaniu zagrał. Nie pamiętam, żeby on zagrał jakieś spotkanie w reprezentacji tak dobrze. Oczywiście zmarnował tą jedną sytuację, kiedy trafił w Jorisa, ale naprawdę dzisiaj uwierzyłem, że to może być taki trochę nasz następca Lewandowskiego, który będzie kiedyś ciągnął tą reprezentację, bo, bo w tym meczu każda akcja przechodziła przez niego. On tym świetnymi przyjęciami, z wodami, dribblingiem, po prostu demolował w środku pola tych, tych Francuzów inni trochę nie dojechali do jego poziomu, ale i tak cieszy, że, że kończył mundial w takim, a nie w innym stylu, na przykład takim, jak graliśmy z Argentyną.
0: No Zielu dzisiaj naprawdę tipo topo meczyk, bardzo ładny, najlepszy w reprezentacji, ja nie mam co do tego wątpliwości, bo wiemy, że przez bardzo długi czas były e, zdania, że on się w ogóle nie nadaje do tej reprezentacji, bo nic w niej nie daje, tam niby pyka w tym Napoli, ale jak później ma coś dla kraju pograć, to nic z tego nie wychodzi. No i tak jak powiedziałeś, dobry mecz. No, Ja tu widzę jednak różnicę, to znaczy widzę różnicę w meczu z Francją, która jest mistrzami świata i Meksykiem, który jest beznadziejny i, i nie widzę tutaj usprawiedliwienia dla beznadziejnej gry. Ale no. Co mogę powiedzieć? No wynik najlepszy od lat na Mistrzostwach Świata Mecz z Francją na pewno się broni, ale już wiemy, nie wiem czy czytałeś, że zarówno Robert Lewandowski, jak i Piotr Zieliński wysłali takie dosyć jasne sygnały, że oni nie chcą grać defensywnie, oni chcą grać tak jak z Francją i, i takie spotkania jak z Argentyną czy z Meksykiem raczej ich nie będą zadowalać. Ale spokojnie słuchacze, może zacznijmy od początku. To jest podcast Adwokaci Diabłów. Jesteśmy tu, żeby rozmawiać o Manchesterze United, ale są Mistrzostwa Świata i właśnie zakończył się mecz Polaków, więc troszkę chcemy sobie o tym porozmawiać. Chcesz jeszcze coś dodać do tego meczu, czy już sobie przechodzimy do takich bardziej hmm, dla nas przyziemnych spraw?
1: Nie ja chcę tylko powiedzieć, że według mnie to nie było, to nie były słowa że nie chcą grać defensywnie, tylko że części chcą grać ofensywnie i to nie był trochę przyczytek. według mnie to nie był przyczyczek w stronę selekcjonera, ale bardziej nacisk na to, co, jak będzie grała reprezentacja w przyszłości, szczególnie, że nadchodzą eliminacje i to bardzo, bardzo proste eliminacje, bo nasza grupa jest, to jest grupa śmiechu i praktycznie mogę nawet dzisiaj powiedzieć z pełną powagą, że my na to euro pojedziemy, więc mam nadzieję, że z Lewandowskim i z Zielińskiem w bardzo dobrej formie i na tym zakończę wątek reprezentacji Polski w moim wykonaniu.
0: A uważasz, jeszcze tak cię pomęczę, a uważasz, że z Michniewiczem?
1: Jestem przekonany, że tak, no bo gość zrobił jednak wynik, wynik mniej więcej taki, gdzie jest dzisiaj reprezentacja Polski. My jesteśmy mniej więcej, nawet myślę, że między drugą a trzecią dziesiątką na świecie jest reprezentacja Polski i chyba w siódemce w Europie, bo chyba siedem euro, europejskich drużyn awansowało, jak się nie mylę. E, mo, mo, mogę, mogę pomylić, ale na pewno mniej e, niż na Euro 2016, bo wtedy byliśmy w ósemce. E, I według mnie to jest wynik, który odzwierciedla siłę reprezentacji Polski i, i według mnie Michniewicz, szczególnie tym ostatnim meczem troszkę zamknął usta krytyką, bo pokazał, że, e, że potrafi zmienić, że potrafi sprawić, że jego drużyna będzie grała inaczej, ale z drugiej strony pokazał w poprzednich meczach, czego ja jestem wielkim zwolennikiem, że dobrą grą defensywną również można osiągnąć cel. I ten cel osiągnął, wyszedł z grupy, a potem troszkę uwolnił tych zawodników i pokazał, że możemy grać ofensywnie, możemy grać ładnie. I myślę, że w tych eliminacjach będzie po prostu to, um, po prostu w życie tą bardziej ofensywną taktykę, bo Michniewicz jednak z Legią też grał dużo bardziej ofensywnie, ale w niektórych meczach, w których trzeba było jak z Napoli czy z Leicester, um, ustawiał, na, ustawiał Legię w taki sposób, żeby, żeby nastawić się na jedną, dwie kontry i je wykorzystać i w reprezentacji Polski też tak będzie i według mnie w tych meczach grupowych musieliśmy tak zagrać, ponieważ mamy kilku, kilka słabych ogniw w drużynie i żeby przykryć te słabe ogniwa musieliśmy zagrać w taki sposób i to było pragmatyczne i też mi nie miał czasu, żeby pracować jakieś nowe schematy więc według mnie to jak rozegrał fazę grupową i, i ten mecz z Francją za to zasługuje na to, żeby poprowadzić reprezentację w kolejnych miesiącach
0: Ja się z tobą nie zgadzam, ale myślę, że to wiesz. Moim zdaniem pragmatyzm jest wtedy, kiedy masz kontrolę nad tym, co się dzieje w meczu. a Chociażby w spotkaniu z Argentyną kontrolę mieliśmy taką, że modliliśmy się o to, żeby albo Argentyna nie strzeliła ani jednej bramki więcej, a już mi się trochę nie chciało, albo żeby Meksyk nie strzelił więcej, albo żeby nie dostarczył tych kartek. No tam nie było kontroli i wydaje mi się, że jest różnica pomiędzy pragmatycznym futbolem, takim, z którego słyną chociażby też i Czesław Michniewicz, no ale już często się odwołuje na przykład do Jose Mourinho, kiedy grasz defensywnie, ale kontrolujesz to, co się dzieje na boisku i kąsasz co jakiś czas rywala, a panicznym wybijaniem piłek. Aczkolwiek, no nie odmówię tego, że wykonał zadanie, myślę, że nawet dał więcej niż się spodziewaliśmy, bo... No nie oczekujemy, przynajmniej większość kibiców, myślę, nie oczekuje po tej reprezentacji za dużo, więc awans grupy to jest tutaj jakiś y, wynik. No i ten mecz z Francją też faktycznie pokazał, że ta reprezentacja może grać fajnie i może się postawić mistrzom świata, nawet jeżeli koniec końców. No nie ma z tego wyniku dobrego, no ale myślę, że mogą wracać z podniesionymi głowami i... I większość kibiców też będzie zadowolona z tego, co widziała. Jeszcze tak dodam, przeczytam ten cytat Lewandowskiego, bo on został zapytany o to, czy weźmie udział w Mistrzostwach Świata w 2026. I on powiedział tak. Do kolejnego mundialu jeszcze daleka droga. Potrzebna jest radość z gry, nawet w niedalekiej przyszłości. Gdy próbujemy atakować, jest inaczej. Gdy gramy defensywnie, tej radości nie ma. No mi się wydaje, że to jest dosyć jasny sygnał, jak chce grać Robert Lewandowski, to znaczy chce grać tak jak z Francją, a nie tak jak z Argentyną.
1: Ale ta wypowiedź troszkę tutaj jest przecięta i okręc kontekstu, bo ja widziałem to na żywo w telewizji, jak on udzielał tego wywiadu i to miało troszkę łagodniejszy wydźwięk, jak się zobaczy cały obraz tej wypowiedzi, a nie tylko, nie tylko ją zacytuję, tak mi się wydaje. I też, owszem, z Argentyną to nie był pragmatyczny w futbol, ale tylko po słaba gra reprezentacji Polski, ale z Meksykiem i z Aremią Saudyjską my mieliśmy kontrolę na tym, co się dzieje na boisku i według mnie kąsaliśmy. Z Meksykiem znacznie mniej, ale to też ze względu na to, że Meksyk też grał defensywnie i trzeba to przyznać, że nawet jak atakowali to, to małą liczbą piłkarzy. I według mnie w tych dwóch meczach zagraliśmy pragmatycznie i osiągnęliśmy cztery punkty, czyli przed Mundialem dokładnie tyle zakładaliśmy, że tyle osiągniemy. Cztery punkty i wygrać lepszym bilansem z Meksykiem. Ja widziałem w sumie mnóstwo takich scenariuszy i większość, dziennikarzy sportowych w Polsce tak, tak obstawiała, że, że w tym optymistycznym scenariuszu tak to będzie wyglądało. No i fajnie, że zagraliśmy w tej z Myślę, że dużo Polaków to przeżyło. Myślę, że była bardzo wysoka oglądalność i cieszę się, że cieszę się, że chociaż trochę radości mi dała po raz kolejny ta reprezentacja, tak jak poprzednie na Euro 2016 i mam nadzieję, że dożyje jeszcze lepszych czasów bo na razie to idzie w dobrą stronę, cztery turnieje z rzędu i cieszę się, się, że mogę być czasem dumny z naszej reprezentacji.
0: No dobra, to myślę, że tym sobie zamkniemy już wątek reprezentacji Polski, a przejdziemy ogólnie do wątku mistrzostw świata i tego, jak na tych mistrzostwach prezentują się zawodnicy Manchester United. Za niecałą godzinkę zmierzy się Anglia z Senegalem, więc jak wy już będziecie słuchać, to będziecie wiedzieć, jak ten mecz się potoczył. My jeszcze tego nie wiemy, ale wiemy już, że zagra w tym spotkaniu od pierwszych minut Luke Show oraz Harry Maguire, a na ławce rezerwowych rozpocznie je Marcus Rashford. No i Kuba, poprosiłbym Cię o taki, może nie raport, ale jakieś zdanie na temat tego właśnie, jak spisują się czerwone diabły, bo wydaje się, że jest całkiem nieźle i chyba na razie jedynym Takim rozczarowaniem, no to jest to, że Christian Eriksen już wrócił do domu.
1: Tak, tak, Belgia zdecydowanie jest wielkim rozczarowaniem na tym turnieju i, i kompletnie się tego nie spodziewałem, szczerze Dania, mówiąc. nie Belgia. Yy, przepraszam, Dania. Znaczy Belgia, e, Belgia też też swoją drogą. Belgia no. jest zresztą rozczarowaniem, ale ta Dania, ta dania grała okropnie ciężko było to oglądać, ale mi najbardziej podoba się Brazylia. To jest taka drużna, której też kibicuję. kibicowałem przed mistrzostwami i stawiałem, że ona właśnie może znów zapewnić Ameryce Południowej prym na mundialu, czego dawno nie oglądaliśmy, od 2002 roku, kiedy właśnie Brazylia po raz ostatni raz wygrywała mistrzostwo świata. No a tam mama aż trzech piłkarzy Manchester United, szczególnie Casemiro, wygląda kapitalnie. Ten gol w meczu ze Szwajcarią, jak się nie mylę, którego strzelił, no tam była trochę obcierka od obrońcy, ale to po takiej akcji i z takim kapitalnym wy- wykończeniem, jak on, e, jak to zrobił, to naprawdę łapają się za głowę, że on tak potrafi. E, A ty będzie... kojarzysz
0: w ogóle, że ci przerwę? Mm-hmm. E, nie wiem, czy oglądasz go wcześniej, ale mi się wydaje, że on teraz, i zarówno w Manchesterze, jak i e, w reprezentacji, to się tak rozuchodziło ofensywnie, że o wiele częściej oddaje strzały, niż robił to na przykład w Realu Madryt.
1: Znaczy ja sporo oglądałem go w Realu, ale myślę, że teraz częściej jest w ofensywie, ale w Realu też już miał takie momenty, kiedy na te strzały z dystansu się decydował. Na przykład pamiętam takiego jego gola w finale Ligi Mistrzów z Juventusem, to był chyba gol na, na, na 3-1, do 1, taki z dystansu, taki można powiedzieć kolokwialnie, że szczur. I on ma takie specyficzne te swoje strzały z dystansu. Jak on strzela, to już wiesz, że akurat to uderzał Kasemir, nawet nie patrząc na, 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 na koszulkę czy na numer. No i to jest taki zawodnik, który rządzi i dzieli w, w środku pola Brazylii. Występuje tam też Fred, ale nie do końca wiem, czy on jest tam podstawowym zawodnikiem, bo nie we wszystkich spotkaniach wychodzi w pierwszym składzie. Wydaje mi się, że, że nie jest pierwszym wyborem trenera. Ale przede wszystkim tego Casemiro się ogląda naprawdę kapitalnie w prezydcji Brazylii. No i Markus Rashford. No, miał też swoich gorsze chwile na tym turnieju, kiedy był nieskuteczny. Ale naprawdę imponuje. Imponuje przede wszystkim szybkością, dribblingiem i naprawdę dobrze się go ogląda. I też jaką radość z gry czerpie ten Markus Rashford. Nawet został tam zawodnikiem spotkania. To chce się oglądać aż ten turniej i nawet widziałem taką grafikę, gdzie jest liczba minut piłkarzy Premier League, którzy ile, jaki klub, przez ile minut grali piłkarzy jakiego klubu na mundialu. No, i dam Manchester United jest w czołówce, i dokładnie piłkarze Manchester United zagrali 2035 minut, strzelili 6 goli i mieli 5 asyst. To bardzo wysokie statystyki. Manchester, Manchester City ma tylko więcej od Manchester United w Premier League, bo ma 3000 minut, ale tylko 5 goli i tylko jedną asystę. Więc jeśli chodzi o te, o te drużynę z Premier League, to przynajmniej w ofensywie piłkarze Manchesteru grają. Najlepiej, albo przynajmniej notują najlepsze statystyki. Co ciekawe, Arsenal ma bardzo mało, bardzo mało minut, tak zauważyłem, ma tylko 1328, a Brighton na przykład 1167.
0: No, Arsenal to ma trochę pecha, bo jak sobie tak myślę, no to tak, no Jezus nie jest pierwszym wyborem i w ogóle już wypadł z tego turnieju przez kontuzję. Martinelli to samo, w sensie też nie jest pierwszym wyborem. No Ramsdale wiemy, że przegrywa u Southgate'a z Pickford'em, co jest dowodem na straszną upartość Gareta Southgate'a. Tak samo Ben White przegrywa z jakiegoś powodu z Harrym Maguire'em rywalizację w tym. No i tak ci zawodnicy Arsenalu to tacy właśnie wydaje się, że bardziej rezerwowi w tych swoich reprezentacjach. No a z Manchesteru no to jeszcze nie wspomniałeś o bardzo ważnym zawodniku tego mundialu, czyli o Bruno Fernandeszu. I tutaj ja zupełnie, że no śmiało możemy powiedzieć, że to nie Cristiano Ronaldo, tylko właśnie Bruno ciągnie Portugalię na swoich plecach, bo i strzela, i asystuje, i rozgrywa, i bardzo ładnie gra. I też miał tam przynajmniej jedną nagrodę zawodnika meczu. Mógł mieć nawet hat no ale skończyło się na, na dwóch bramkach, przy czym jedna taka w cudzysłowie, kradziona Ronaldo, to jest w ogóle e, zabawna sytuacja z tym, jak e, starszy Portugalczyk domagał się uznania dla siebie bramki, chociaż nie dotknął piłki, co udowodnił nawet Adidas. E, no ale faktycznie te czerwone diabły dobrze się spisują na tym mundialu. E, Luke Show też dobrze gra, wydaje się, że, że trzyma ten swój poziom sprzed mundialu. Harry Maguire, no tutaj pewnie jak zwykle będziemy mieć zastrzeżenia. Mało gra Lisandro Martinez, co nie można powiedzieć, że to jest zaskoczenie, bo w zasadzie wiedzieliśmy przed Mundialem, że on nie jest podstawowym obrońcą w Argentynie, tylko że tam tą podstawową parą jest Otamendi i Romero. Ale szczerze mówiąc wydawało mi się, że on tego Romero wygryzie, bo zupełnie mnie nie przekonuje obrońca Tottenhamu i wydaje mi się, że Martinez nawet jak wchodzi z ławki, to daje większą pewność, no ale z jakiegoś powodu szkoleniowiec Argentyny jednak bardziej ufa właśnie Romero. Tyrell Malasia też ławka, tam chyba jeden mecz zagrał, jeśli dobrze kojarzę. I co, i i o kim jeszcze moglibyśmy powiedzieć? No Maybry to już odpadł z tą Tunezją. Urugwaj też odpadł, a zaskakująco dużo grał tam Pelistry, jak na jego sytuację klubową. Ktoś jeszcze? Kogoś przegapiliśmy?
1: Ja jeszcze do tego Bruno, no bo nie wiem, jak mogłem o nim zapomnieć. Szczególnie, że ja uważam, że po pierwszych dwóch spotkaniach on był, no w trzecim spotkaniu nie zagrał, no bo tam już Portugalia lekko odpuściła, ale po pierwszych dwóch spotkaniach to wyrostał dla mnie na faworyta zawodnika turnieju. Naprawdę, w jednym spotkaniu dwa mecze, dwa dwie bramki, w drugim dwie asysty, na odwrót, najpierw były dwie asysty, potem dwie bramki i szczególnie to, jaki miał wpływ na grę Portugalii i też to, że Portugalia tak naprawdę tworzyła wszystkie swoje sytuacje dzięki Bruno Fernandesowi i troszkę mi przypomina, e, troszkę też na pozycję, ale tak wpływem na grę swojej drużyny Diego Forlano z 2010 roku. Nie wiem dlaczego, ale też wydaje mi się, że Diego Forlano też strasznie na, decydował się na bardzo wiele strzałów z dystansu i na tym turnieju w 2010 roku strzelił bardzo dużo takich widowiskowych goli i troszkę mi to pasuje tak, e, takim podejściem do do Bruno i być. On, Forlan wtedy został zawodnikiem turnieju, więc być może Bruno też taką statuatkę zgarnie. Ja byłbym mile zaskoczony wtedy.
0: No, jeśli utrzyma taką dyspozycję, to jak najbardziej, no bo naprawdę to jest, to jest ten Bruno, który przyszedł do Manchesteru United i miał fenomenalny pierwszy sezon. On po prostu. Dużo traci jak to on, ale też dużo właśnie gra takich piłek niesamowitych i wydaje mi się, że jeżeli Portugalia będzie kontynuować ten typ gry, to znaczy będzie opierać swoją grę właśnie o Bruno, o y, Bernardo Silva, o tego... Hmm, kto tam gra w trójce w ofensywie jeszcze? Jest ten trzeci. Jest Bruno Ronaldo i... Żao e, Felix. O, Jao Felix. E, no to myślę, że, że nie mogą coś tam osiągnąć. Nie, nie wydaje mi się, że żeby mogli wygrać, takie mam przeczucie, ale, ale coś tam mogą uszczknąć. No i co? Jeszcze możemy wspomnieć o Antonym, który jest rezerwowym w Brazylii, też i. No, tak czasem wchodzi, coś tam poczaruje, po ale takiej jakości za bardzo nie nogą. daje. Tak, pomacha nogą, ale. No nie ma na razie widoków na to, żeby miał wygryźć czy Rafinie, czy e, Viniciusa. I jeszcze szkoda, ktoś... bo wydaje
1: mi się, że jak lubię Brazylię, to ci skrzydłowni są najlepsi. Ten Vinicius jest znaczy... bardzo nieskuteczny e, i Rafinia też jakieś dużego wrażenia na mnie nie zrobili.
0: Znaczy Vinicius, Vinicius moim zdaniem jest pewniakiem, ale Rafinie to bym wymienił, bo on jest strasznie... E... Taka, taką sztukę dla sztuki robi, tak mi się wydaje i że jego wymiana też faktycznie mogła być.
1: Antony też, Antony też myślę, że robi sztukę to dla sztuki. To prawda, tego, ale, ale
0: wydaje się... mi się, że on jest mimo wszystko konkretniejszy w tym. Tak, może może tak być. Może, tak być. Tak, może to jest kwestia tego, że jestem stronniczy, ale takie mam przeczucie. W każdym razie jeszcze jest y, Aleks Telesz, który też wypadł, bo już ma konduzję to wiemy, ale dostał tam parę minut, zwłaszcza po tym, jak kontuzję złapał też Aleksandro. Właśnie pytanie, czy Brazylii, kurte, kontuzję nie wykończył, bo im się trochę. No na tej lewej stronie to już im się strasznie wykruszyły e, opcje. Nie wiem, oni wzięli do niego Alvesza do <grybujesz> reprezentacji, bo może, może będzie musiał grać.
1: Wydaje mi się, że jest. Wydaje mi się, że jest w kadrze.
0: No bo, no bo już dwóch lewych im wypadło, nie? No tam jeszcze grał e, chyba Ederson, nie Ederson, e, Eder Militao, Tak. Nie jestem pewien, ale no troszkę mi to może przeszkodzić. Ogólnie mam wrażenie, że te zespoły z Ameryki Południowej grają fajnie. Mam tu na myśli Brazylię i Argentynę, ale tak taktycznie widzę tam parę, parę zgrzytów. Na przykład Argentyna strasznie dużo przestrzeni zostawia w centralnej części boiska. I o ile takie zespoły jak Polska czy Australia nie potrafiły tego do końca wykorzystać, no to myślę, że jak już trafią na kogoś ogarniętego taktycznie, na przykład na Holandię, bo wiemy, że kto jak kto, no ale Louis Van Haldo potrafi taktycznie rozpracować przeciwnika, no to mogą tam trochę problemów z tym mieć. I Brazylia też potrafi czasem tak nieco frywolnie pograć i zapomnieć o tym, że w tej defensywie to też trzeba troszkę popracować. Więc, Ale y...
1: Brazylia ma dość łatwą drogę do, yy, do finału, jak się nie mylę nawet, bo ona teraz ma, ma tą Koreę, a potem kogoś z pary Chorwacja i Japonia, z czego to nie jest ta Chorwacja, którą oglądaliśmy 4 lata temu. W grupie nie wyglądali tak dobrze i dopiero chyba, a może w półfinale, w półfinale już chyba trafiają na... No w
0: półfinale trafiają na kogoś z yy, pary Argentyna. Argentyna. Holandia. No, no to, to już ta, może no, być... No to,
1: to w półfinale już może być trudniej.
0: No to prawda. Aczkolwiek ja tak już rozpatruję, wiesz, pod względem końcowego triumfu w ogóle masz jakiegoś faworyta tak na teraz do zdobycia tytułu mistrza świata?
1: Jednak Brazylia. Jednak według mnie największe największe wrażenie na mnie była Brazylia. Francja też prezentowała się w tej fazie grupowej bardzo dobrze dzisiaj z tą Polską było widać, że jednak troszkę mają braki w niektórych aspektach, szczególnie w środku pomocy tam dzisiaj Griezmann grał w środku pomocy i to nie wyglądało dobrze, tam odbiór bardzo szwankował i naprawdę Zieliński miał mega dużo miejsca, więc myślę, że między tymi dwoma drużynami bym wybierał, Brazylia i, i Francja i wydawało mi się jeszcze dużym faworytem Argentyna, ale Argentynaż mnie totalnie nie przekonuje, chociaż z Polską zagrała dobrze, ale na tle Polski to akurat w tym wypadku nie było trudno zagrać dobrze ale kompletnie nie widzę jakiegoś takiego... Na przykład Francja ma taką mnogość rozwiązań. Oni byli w stanie nas zaskoczyć i strzałem z dystansu, i krótką grą, i dośrodkowaniem. A ta Argentyna wydaje mi się, że jest trochę trochę jednowymiarowa. Troszkę bardzo są uzależnieni uzależnieni od, od Messiego i to widać na boisku.
0: No brakuje trochę takiego drugiego zawodnika. No niby ten Alvarez coś tam też czasem dziabnie, ale...
1: No i Di Maria niby, ale...
0: No właśnie ten Di Maria to tak... Di Maria i też Lautaro Martinez to jak na razie spore jednak rozczarowania moim zdaniem. Tacy no nie dorastają do do jakiegoś poziomu liderów, czy kogoś, kto nawet po prostu w ofensywie by pociągnął ten zespół. Mi wychodzi, że będzie mistrzem Hiszpania. Jak sobie tak przeanalizowałem drabinkę. Wydaje mi się, że albo Hiszpania albo Francja, jeżeli wygrają z nimi w półfinale, że ktoś z tej dwójki i że właśnie jak przyjdzie do star- starcia tych zespołów europejskich z Ameryką Południową, to jednak taka frywolność taktyczna zostanie ukarana i, i po prostu czy to Brazylia, czy Argentyna, bo myślę, że też pomiędzy nimi rozegra się półfinał, to e, no po prostu zabraknie tego, tej jakości, może taktycznej, czy jakiegoś skupienia, czy czegoś w tym stylu. A Hiszpania. A ja myślę, no no,
1: Że Hiszpania wyleci w ćwierćfinale finale z Portugalią. Według mnie. Według mnie, jeśli ktoś postawi się dobrą defensywą w Hiszpanii, to oni będą klepać w nieskończoność, i, i wystarczy, że, że rywale przeprowadzą jedną akcję i wygrają z nimi 1-0. Mam takie wrażenie, że ta drużyna tym bardziej jest jednowymiarowa. I że Enrique trochę zatrzymał się w erze tiki-taki i do taki tiki-taki z Barcelony, z Barcelon, ale trochę u takiego kresu, że, że tam oni nie mają problem z tym, jeśli ktoś naprawdę postawi się długo, nie strzelą bramki i ktoś postawi się na nich defensywnie i wtedy oni dużo podają bez celu i mają mało sytuacji.
0: Może tak być, chociaż wydaje mi się, że już na y, Euro Luis Enrique pokazał, że jest bardzo zdolnym szkoleniowcem i potrafi ułożyć swój zespół odpowiednio pod y, wymagania rywala. I Wtedy nikt się po tej Hiszpanii za wiele nie spodziewał, a udało się osiągnąć półfinał przegrany z późniejszym mistrzem, czyli Włochami. I wydaje mi się, że w tym wypadku też nie wiem, czego się spodziewać. Ja tak patrzę trochę na Portugalię, że ta Portugalia no fajnie, że ten Bruno tam ciągnie i, i teoretycznie nie się to wyglądało, ale no ja jakby z dosyć oczywistych przyczyn nie mam zbyt dużych jakby nadziei w, w stosunku do zespołów, które opierają swoją grę na Cristiano Ronaldo i wydaje mi się, że tak to się mniej więcej skończy. A skoro o nim mowa, to przejdziemy sobie do Kolejnego tematu, dosyć płynnie, ponieważ w stosunku do naszego ostatniego podcastu, kiedy cały odcinek poświęciliśmy sobie właśnie temu znanemu Portugalczykowi, nastąpiła zmiana. Mianowicie taka, że Cristiano Ronaldo oraz Manchester United rozwiązali umowę za porozumieniem stron, czyli Portugalczyk jest teraz wolnym zawodnikiem. Manchester United nie ma swojego napastnika, ale też nie musi mu wypłacać reszty kontraktu. Można powiedzieć, że zakończyło się to o wiele spokojniej, niż można się było tego spodziewać po tym wywiadzie, którego udzielił Ronaldo Piersowi Morganowi. E, czytałem takie mm, doniesienia, że klub rozważa wejście na drogę prawną z Portugalczykiem, ale nie dziwi mnie, że zdecydowano się na taki, najprostsze rozwiązanie tej sytuacji, ponieważ wiemy, że taki spór prawny bardzo długo by się ciągnął, kosztowałby bardzo dużo pieniędzy i wcale nie byłoby powiedziane, że zakończyłby się pozytywnie, no bo to by było starcie prawdopodobnie najlepszych prawników na świecie i nie wiadomo po czyjej stronie by była taka sądowa prawda, nazwijmy to. A tak, no to można powiedzieć, że problem jest z głowy, Teraz jest kolejny problem, czyli jakoś znalezienie zastępstwa za Portugalczyka. no ale chyba się zgodzimy co do tego, że no nie było możliwości tak naprawdę innego rozwiązania tej sytuacji i, i chyba trzeba po prostu było tak zrobić.
1: Tak, zdecydowanie myślę, że to bardzo dobra decyzja. Bardzo dobrą decyzją też było to, że zrobiono to jeszcze przed wjazdem na Mundial, że nie patyczkowano się, że już Erik ten Hag, jeśli zawodnicy wrócą do klubu, będzie miał oczyszczoną szatnię, będzie mógł na spokojnie tam wejść, rozwiać tą trochę zgniłą atmosferę. No i ciekawe, co teraz Cristiano Ronaldo. Wydaje mi się, że w Europie na pewno klub stopu żaden po niego się nie zgłosi. Ta Arabia Saudyjska go tam kusi. Troszkę mi żal tego, że już by miał odchodzić do Arabii, bo myślę, że jeszcze byłby w stanie dać coś w Europie. Ale czy mi żal Cristiano Ronaldo, potem co zrobił? Trochę moje serce jest rozdarte. Ale dobrze, dobrze, że to klub rozwiązał tą sytuację, że rozwiązał kontrakt, ponieważ no jeśli by próbowali go jeszcze za wszelką cenę sprzedawać gdzieś, no to mogłoby się znowu skończyć tak jak w lecie. Że byłby wypychany, nikt by go nie chciał, jego prawnik też by nie mógł nikogo znaleźć i więc mamy już tą sprawę rozwiązaną, szatnie jest czysta, nie mamy żadnego napastnika w tym momencie, ale może to jakoś sprytnie Erik ten Hack rozegra, albo zgłosimy się po kogoś w zimowym okienku transferowym, no bo przecież to już, to już za chwilę. Nie wiem, czy jest jakiś taki napastnik do wyciągnięcia w tym momencie, przeszukuję głowę, ale, ale nic sobie nie przypominam. Może też to będzie jakaś opcja doraźna, jakieś wypożyczenie, a tylko do lata, a w lecie już. Klub rozwiąże to jakoś inaczej. Zobaczymy i miejmy nadzieję, że od teraz Eric Ten Hag będzie mógł sobie spokojnie pracować z wyczyszczoną szatnią, gdzie będzie mógł prowadzić swoje zasady i gdzie nikt nie chodzi obrażony. No
0: podobno rozwiązanie tego kontraktu sprawia, że w kieszeni zostaje tam 15 czy tam 17 milionów. No to to już jest jakaś tam kwota, może. Wiadomo, no, Erlinga Hollanda za to nie kupisz, ale też, też wiemy, że zimą opcje są bardzo ograniczone i, i ciężko będzie kogoś znaleźć. Mi chyba najbardziej przekonuje mnie opcja, żeby sięgnąć faktycznie już po tego Gakpo i spróbować jakoś grać albo yy, no z Antonem Marsjalem, no bo on wciąż pozostał i przekazywał, pokazywał jakieś tam objawy niezłej gry, albo jeżeli Francuz będzie dalej miał takie problemy z kontuzjami, no to po prostu bez takiej typowej dziewiątki i jakoś tam rotować, czy tym Rashfordem, czy nawet Bruno w roli fałszywej dziewiątki, no wiemy, że tak można grać i i wiele zespołów, nawet przecież drużyny Pepa Guardioli często występowały w takiej formacji właśnie bez typowej dziewiątki, Oczywiście to jest rozwiązanie takie krótkoterminowe, ale wolałbym coś takiego i już ściągnąć tego, tego kodiego gagpo niż decydować się na taką opcję tymczasową w stylu, nie wiem, Odiona i Galo, który wiemy, że w tym zespole nie będzie odgrywał tak naprawdę żadnej roli i za pół roku odejdzie i wiesz, to byłaby, byłaby ko, ko, e. kolejna tymczasowa opcja która tak naprawdę no, zupełnie by nic na dłuższą metę nie dawała. I też mi się wydaje, że, że akurat Erik ten hack nie będzie chciał w ten sposób budować swojego zespołu. No i w ten sposób możemy przejść sobie też płynnie do osoby Cody'ego Gakpo, którego przed chwilą wspomniałem. Też jest jedną z nie wiem, zaskoczeń, rewelacji czy po prostu nazwisk, które się wyróżniają w Turnieju Mistrzostw Świata. Strzelił już trzy bramki dla reprezentacji Holandii. W w meczu z z, rany, z kim grała Holandia. Z USA. Bramki nie strzelił, ale też moim zdaniem pokazał się z dobrej strony. No i kłopot jest taki, że jego cena na pewno wzrosła. I też podobno więcej zespołów interesuje się jego. tym, żeby go pozyskać, ale no, wydaje się, że gość faktycznie może być gotowy na to, żeby spróbować swoich sił w jakiejś lepszej lidze i może mógłby spróbować tych swoich sił właśnie na Old Trafford. Co o tym sądzisz?
1: Jeśli chodzi o tego Gak, to jestem bardzo rozdarty. Po pierwsze on ma takie dwie czerwone flagi przy swoim nazwisku. Pierwsza jest taka, że on naprawdę przed tym mundialem kiepsko sobie rodził w ważnych meczach, a szczególnie kiepsko grał, oglądałem te te spotkania, przeciwko Arsenalowi w Lidze Europy. On przede wszystkim, to jedno spotkanie oglądałem tak, tak dokładnie, tak typowo, że przez całe spotkanie obserwowałem jego, no i on zagrał chyba najgorzej w drużynie. I to mnie trochę niepokoi, a druga rzecz, która mnie niepokoi, to kupowanie kogoś po wielkim turnieju. To jest taka czerwona flaga. Ja już widziałem w swoim życiu tyle transferów, które zachodziły tylko dlatego, że ktoś super zagrał na wielkim turnieju, a potem grał totalny piach i takie transfery turniejowe zawsze mi jakoś budzą we mnie taką wątpliwość, No ale z drugiej strony on na tym turnieju jest naprawdę kapitalny. To jest gościu, który naprawdę w tej Holandii robi różnicę, w tej Holandii, która jest uboga z przodu, bo mimo nazwisk to, to naprawdę... No, dzisiaj Depay tak naprawdę jest pod formą, i tam w tej ofensywie naprawdę to jest. Naprawdę, naprawdę, ale się dzisiaj powtarzam. W tej ofensywie nie ma zawodników, którzy są w stanie się wyróżniać na, na arenie międzynarodowej tak bardzo mocno. I ten Gag podaje Holandii mm, taką pewność, że są w stanie w każdym spotkaniu strzelić gole. No, i do tej pory w każdym spotkaniu strzelali gole, nawet jeśli się nie mylę, mają średnią dwóch goli na mecz, bo wygrali. 2-0, 2-0, 1-1 i 3-1, więc, więc mają średnią dwóch goli na mecz. No i on jest chyba najważniejszą postacią w tej ofensywie, co mi się bardzo podoba i szczególnie te gole, w nim jest dużo przebojowości, ma tą szybkość, ale z drugiej strony kupować kogoś tylko dlatego, że, że zagrał dobrze na wielkim turnieju jest źle, ale uspokaja mnie to, że Manchester United już mówił o nim dużo wcześniej, że nie ten wielki turniej decyduje o tym, że my go kupujemy, tylko on był wyskautowany, a na tym turnieju udowodnił, udowodnił swoją jakość. I to mnie troszkę uspokaja. No ale nie wiem, nie jestem tak w 100% przekonany do niego.
0: No, ja właśnie chciałem podnieść tę kwestię, że przecież Gakpo był opcją awaryjną dla Antonego. Jakby się transfer Brazylijczyka wysypał, no to prawdopodobnie Holender by grał teraz w Manchester United, więc. No, to też nie jest taki wiadomo pewniak, no to jest też młody gość, on ma tam 23 lata bodajże, więc to jeszcze nie jest w żadnym wypadku ukształtowany y, piłkarz. No i tak jak powiedziałeś, on na razie sprawdził się tylko w PSV, y, gra pod wodzą Ruda Van Nistelroja swoją drogą, więc myślę, że to może być jakiś tutaj plusik dla Czerwonych Diabłów przy ewentualnych y, negocjacjach. No to, to na pewno nie jest taki no-brainer, że po prostu przychodzi i my już jesteśmy przekonani, że on będzie tutaj wymiatał i też ja tak za każdym razem zaznaczam, że te transfery z Holandii, no to raczej mają taki um, ujemny bilans, że raczej częściej nie wychodziły, no bo wystarczy wspomnieć, że przecież jednym z najlepszych strzelców PSV swojego czasu był Luke de Jong, który no Pamiętamy, jak wyglądał chociażby w Barcelonie, w której z jakiegoś powodu się znalazł. No ale spisuje się dobrze na tym turnieju na pewno. No jest to kłopot w pewnym sensie, dlatego że jak wiemy właśnie te turniejowe występy podnoszą wartość zawodnika, no i teraz na pewno PSV ma mocną kartę przetargową u siebie i, i mogą powiedzieć, że no halo, halo, tu mamy gościa, on tutaj proszę trzy brameczki, ciągnie Holandię do ćwierćfinału, a kto wie jeszcze gdzie, no i na pewno będą to podnosili, a tak jak też powiedziałeś, no faktycznie jest coś takiego, że często zawodnicy, którzy pokazują się na wielkich turniejach, no to później jakby znikają, no wystarczy wspomnieć chociażby takiego gościa, który nazywa się Mario Gyce i strzelił gola na wagę Mistrzostwa Świata dla reprezentacji Niemiec. No a gdzie jest dzisiaj? No teoretycznie jest też w tej reprezentacji, która już odpadła w fazie grupowej, ale gra w jakimś tam mniejszym klubie. Pamiętamy, że próbował podbić Bayern Monachium i to się nie udało. No i pewnie można by wskazać wiele takich nazwisk gości, którzy jakoś tam na tych mistrzostwach czy świata, czy Europy, czy jakieś tam Copa America pokazywali się ze świetnej strony, a później w takich klubowych zmaganiach, można powiedzieć codziennych, no to zupełnie znikali. Dla mnie takim samym znakiem zapytania jest też z reprezentacji Holandii ten Dumfries, bo on też pamiętam, że na tym euro poprzednim to po prostu wymiatał. I tutaj też, no, w zasadzie wygrał Holandii ten mecz z USA, bo tam dwie asysty i bramka i jeszcze tych asyst mógł mieć ze dwie. A tak mi się kojarzy, że jak on trafił do tego Interu, no to może nie, że jest jakimś zupełnym, jak takim niewypałem transferowym. Zresztą Inter podobno chce go sprzedać, ale też nie wydaje mi się, żeby osiągnął taki poziom y- jak można by się spodziewać na podstawie takich występów, chociażby jak ten z USA. A zresztą o nim też się wspomina w kontekście Manchester United, no bo wiemy, że Erik Ten Hag chciałby też wzmocnić prawą defensywy, gdzie na razie jedyną opcją jest Diogo Dalo, który swoją drogą nie gra za bardzo na tym turnieju, co jest trochę, no, trochę go szkoda.
1: A ja nawet powiem Ci, że jak mówiłem o tych niewypałach transferowych, to miałem gdzieś w głowie tam Frisa, szczególnie, że on na początku, jak przyszedł do Interu, to na niego się wylewało dużo, dużo krytyki, ponieważ to jest trochę taki piłkarz bez głowy, że on ma gaz, ale niekoniecznie ma, ma te umiejętności, umiejętności piłkarskie i nawet ostatnio chyba widziałem, że, że Chelsea chciała go sprowadzić, co mnie w ogóle zaskoczyło i, i chyba to Ham też był zainteresowany, więc może ten Dumfries nie jest taki słaby, ale rzeczywiście w tej reprezentacji Holandii to jest taka czołowa postać, a w tej piłce klubowej jest no przynajmniej tak, tak pół półki niżej.
0: No raczej, raczej nie spełnia tych e, właśnie nadziei, które można by w nim pokładać. Zobaczymy, jak będzie po tych mistrzostwach. No i co? No i chyba musimy poruszyć kwestię słonia, który stoi w naszym pomieszczeniu, a czego do tej pory e, nie omówiliśmy. Mianowicie sprawa jest taka, że Manchester United jest na sprzedaż i to już tak można powiedzieć, no można powiedzieć oficjalnie, że Glazerowie, rodzina Glazerów szuka, kurczę tam było jakieś takie fajne określenie, że oni szukają drogi rozwoju czy czegoś takiego i że częścią tej drogi ma być sprzedaż klubu bla bla bla, w każdym razie no sedno jest takie, że można kupić Manchester United, aczkolwiek cena no, nie jest najniższa, umówmy się z tego co kojarzę, to jest waha się pomiędzy 5 a dziewięcioma miliardami, więc yy, no, trzeba przyznać, że trzeba troszkę tam głębiej do, kiesie, do kieszeni sięgnąć, jeżeli chce się yy, klub z Old Trafford nabyć. No i słyszeliśmy już o paru e, potencjalnych kandydatach na zakup. Mówiło się o Apple, mówiło się o Facebooku, mówiło się o e, Amazonie, mówiło się o ludziach z Arabii Saudyjskiej, e, o tym, e, Sir G, Jimmy Radcliffe i jego firmie Ineos, ona się bodajże nazywa. Mówiło się o jakimś gościu z tych e, Red, Red Knights Army, Mówiło się o inwestorach z Ameryki Północnej. No naprawdę, naprawdę jest... Par... Nawet David Beckham się pojawiał w tych y, propozycjach, czy możliwościach, czy osobach zainteresowanych. I ja się zastanawiam, Kuba, jak ty się patrzysz na to, czy ty jesteś w ogóle w tym hype trainie m, tego, że Glazerowie sprzedają klub i czy masz jakieś swoje... Um, Spojrzenie na to, kogo byś chciał jako właściciela.
1: Dla mnie to się rozkręciła jakaś strasznie dziwna karuzela, jeśli chodzi o nazwiska ludzi, którzy mogą kupić Manchester United, bo jak słyszę Apple albo David Beckham, to nie wiem w ogóle, czy David Beckham dostęp, dysponuje takim majątkiem, że mogą kupić Manchester United. Szczerze nie orientuję się, ale wydaje mi się, że, że może to być ponad jego możliwości finansowe bo to jest jednak naprawdę wielka inwestycja. Zresztą Chelsea została strzelana za chyba 4 miliardy, więc no Manchester United pewnie będzie jeszcze droższy. I jeśli słyszę o Davidzie Beckhamie, to z jednej strony fajnie, no bo kibic Manchester United musi sobie pomyśleć, że gość ma głowę do interesów przejmie Manchester United, był w tym klubie i jest, można powiedzieć, nawet legendą tego klubu. Więc to by było świetne rozwiązanie, ale wydaje mi się bardzo nierealne. A jeśli mówimy na przykład o Apple'u, no to jak, jak nie, nie jestem w stanie sobie to wyobrazić? Na przykład y, dzisiaj Apple jest właścicielem Manchester United i nie wiem, przeprowadza transfery, y, wykłada pieniądze, bo chcie, chce sprowadzić jakąś wielką gwiazdę. Nie wiem, jak Manchester United chce sprowadzić Mbappe, no to Apple wykłada pieniądze. Strasznie nierealne mi się to wydaje. Ciekawe,
0: jakby to wyglądało w ogóle, nie? Jakby na przykład wiesz, trener stwierdza, że musimy kupić sobie zawodnika, i oni wtedy, nie wiem, idą z jakimś dyrektorem sportowym. Idą na spotkanie zarządu Apple, czy tam nie wiem, Amazona, i tam sobie stoją. Tam widzę taki, wiesz, e, takich poważnych prezesów na tych siedzeniach za stołem, nie? I oni im tam mówią, że: No, słuchajcie, bo tu jest taki gościu, nazywa się Cody Gagpo, on gra w PSV Weinhoven. Potrzebujemy na niego 70 milionów, i tam wiesz, jeden gościu, jakiś tam dyrektor działu marketingu pyta się: No, a ten ja go nie znam. Nie, te, też mi ciężko sobie to wyobrazić. Muszę przyznać, dosyć.
1: Albo e, na przykład, że. Abstrakcyjne. Apple wypuszcza nowego iPhone'a i reklamuje się, że zyski z tego iPhone'a są przeznaczone na zakup jakiejś piłkarza za do Manchester United, czy coś w tym stylu. No to by było. To, to są takie komiczne scenariusze, ale. Kup iPhone'a,
0: żeby Manchester mógł kupić Mbappé.
1: O, na przykład, na przykład taka. Y... Reklama. Fajne, fajne. Ja bym może kupił. Może bym się skusił, jakby nie było. Dzisiaj i ty
0: możesz kupić Kelliana Mbappé do Manchesteru United.
1: Albo jakaś taka, wiesz, cząsteczka. Dostajesz iPhone'a i cząsteczkę Mbappé na przykład. No, nie, ja masz jedną milionową <śmiech> kawałek, Mbappé masz.
0: Dostajesz kawałek jego koszulki, taki wycięty mały kwadracik.
1: O, jak relikwie, jak relikwie normalnie. Ale ten realny wydawał się serysz zakup przez e, Sir Marat Cliffa i to mi się wydawało to takie dość realne, bo on się w, tak wypowiadał, jakby naprawdę był tym zainteresowany, e, może ten temat wróci, no i wydaje mi się, że no to jest dobra wiadomość dla Manchesteru United, że, że Glazerowie chcą sprzedać, e, sprzedać ten klub, ale z drugiej strony, kto go kupi? Wiesz, możemy wpaść z deszczu pod rynnę, e, ale jeśli rzeczywiście ma tu trafić w jakieś dobre ręce, ma, ma trafić ten klub w dobre ręce, to, to jednak ciężko jest być gorszymi właścicielami, właścicielami niż glazerowie. Ciężko taki, szczególnie, że kibice mają, darzą ich taką antypatią, że dzisiaj żaden kibic Manchester United nie jest w stanie powiedzieć, tak, lubię glazerów. Więc na starcie już nowy właściciel miałby duże zaufanie i trochę miał taką rolę wybawiciela, że, że on przychodzi tutaj, żeby, żeby ten Manchester United przejąć i wyzwolić od tych złych glazerów. Więc na pewno duży kredyt zaufania byłby do nowego właściciela, ale kto miałby nim być, nie mam zielonego pojęcia.
0: Wiesz co, mówisz, że ciężko jest być gorszym właścicielem niż Glazerowie. No moim zdaniem nie. Ja wiem, że my tu często ich krytykujemy i faktycznie to nie jest najlepsza historia, jeżeli chodzi o zarządzanie klubem sportowym. Ale mi zawsze, jak sobie o tym myślę, to przychodzi do głowy chociażby taka osoba jak Peter Lim. Nie wiem, czy znasz gościa, on jest właścicielem Walencji. I tam już dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że na przykład on zabronił swojemu klubowi wygrać w tym Pucharze Króla. I tam był realny konflikt pomiędzy nim a szkoleniowcem, bo tam wtedy szkoleniowcem był Marcelinio że ten Marcelino stwierdził, nie no ja kurde jestem po to, żeby wygrywać, a wiesz, a dla niego liczy się tylko jakby zysk, wartość zysków i tak dalej, żeby sprzedawać zawodników i w ogóle nie interesuje go jakiś sportowy tutaj rozwój tego klubu. I naprawdę można, można trafić na gorszych gości niż glazerowie. Ja też nie jestem w takim... nie jestem w tej części kibiców, która aż tak nienawidzi glazerów, bo wydaje mi się, że bardzo często wynika to, <śmiech> przepraszam, z takiej potrzeby znalezienia prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania. To znaczy zadajemy sobie pytanie, dlaczego ten klub od 10 lat nie potrafi osiągnąć sukcesu? No i odpowiedź? Poza tym, że trener jest zły, że transfery są złe, no to glazerowie, źli glazerowie kradną pieniądze i w ogóle wszystko źle. No ale jak tak popatrzymy, to akurat z pieniędzmi ten klub nigdy nie miał problemu. Bardziej problemem była jakaś dystrybucja tych pieniędzy, było zatrudnianie odpowiednich ludzi, żeby oni jakoś tymi pieniędzmi dysponowali, żeby dysponowali kolejnym zasobem ludzkim, żeby zatrudniali odpowiednich trenerów, żeby były spójne decyzje. Więc tak jak mówię, można mieć dużo zastrzeżeń, ale też nie miejmy złudzeń, że to była jakaś po prostu najgorsza prezesura na świecie i że nie można trafić na gorszych ludzi. Ja osobiście jestem takiego zdania, że absolutnie nie chciałbym, żeby kupował ten klub, ktoś taki jak David Beckham, czy ktoś z Red Knights Army. Wydaje mi się, że właścicielem klubu powinien być ktoś, kto nie jest emocjonalnie zaangażowany w historię tego klubu. Że to powinien być ktoś? No? Mówiłeś coś?
1: No Ja chciałem Ci się wtrącić, bo według mnie, jeśli właściciel jest zaangażowany w życie klubu, też w to piłkarskie życie też tego zespołu, to to wygląda zdecydowanie lepiej. Na przykład, wiem, że to jest ciężko przenieść skalą, ale na przykład Raków Częstochowa, tam właścicielem jest Piotr Świerczewski i tam on jest bardzo mocno zaangażowany w to, jak wygląda sam pierwszy zespół, ma bardzo dobry kontakt z trenerem i naprawdę wiele decyzji bardzo szybko pokonuje drogę od samej góry do samego dołu, wierzycone. Że, że decyzje przebiegają płynnie przez te wszystkie szczeble, a mam wrażenie, że w Manchester United jest tyle pośredników, że te decyzje są często bardzo spóźnione i, i jakieś takie mm, niejakie właśnie, są niejakie. Na przykład, jeśli chodzi o transfery, to zdarzały się oczywiście transfery takie jak na przykład Kasemiro, który był e, szybko i płynnie przeprowadzony, ale zwykle cały świat wie, że Manchester United chce kupić jakiegoś piłkarza, a a rzadko się przeprowadza szybko, dokładnie i konkretnie transferować też United.
0: Tak, ja się z Tobą zgadzam. Mi nie chodzi o to, żeby właściciel nie był zaangażowany w życie klubu. Mi chodzi o to, że jeżeli ktoś jest emocjonalnie zaangażowany, to brakuje mu często pewnego dystansu, żeby podejmować właściwe decyzje. I ja Ci podam tutaj kontrprzykład, bo Ty powiedziałeś o Rakowie Częstochowa. Spójrz na to, w jakiej sytuacji jest Wisła Kraków, gdzie jak wiadomo jednym ze współwłaścicieli jest Jakub Błaszczykowski, jest tam Jarosław Królewski, są ludzie, którzy są bardzo mocno emocjonalnie zaangażowani w ten klub i moim zdaniem w tym wypadku te emocje często właśnie przysłaniały jakiś taki rzeczywiste spojrzenie na świat, żeby spojrzeć na to, jak w rzeczywistości wygląda ten klub i jakie decyzje trzeba podjąć, żeby on był na prostej. I ja na przykład e, chciałbym, żeby właścicielem był ktoś, kto jak przyjdzie do niego Eric Ten Hag i powie mu słuchaj, ja tu potrzebuję kupić takiego gościa, bo on mi będzie e, zapewniał takie i takie możliwości, on ma takie i takie umiejętności. Chodzi mi o to, że po prostu Erik Ten Hag ci mówi, że to jest zawodnik, który sprawi, że ten klub będzie lepszy. I Ty, jako osoba, która go na przykład zatrudniasz, stwierdzasz, dobra, ja ufam w w Twoją wiedzę piłkarską, bo masz większą ode mnie, więc pójdziemy w tę stronę. I oczywiście tutaj może być dialog, to nie tak, że też trzeba być zakładnikiem trenera, ale bardziej chodzi mi o to, żeby ten styl zarządzania był taki, że chcemy zatrudniać ludzi, którzy znają się na piłce nożnej i ewentualnie później oceniać ich pracę i na tej podstawie wyciągać jakieś wnioski, a nie żeby był właściciel, który stwierdzi, że on sam wie lepiej i on będzie kupował sobie zawodników, bo na przykład, nie wiem, ten mu się podoba, fajnie zagrał w Lidze Mistrzów i wydamy na niego 150 milionów. bo ten I wiesz, bez takiego zastanowienia, czy on tu jest potrzebny, czy on pasuje do do tego pomysłu, do tego zespołu. I o to mi głównie chodzi. I na przykład wydaje mi się, nie wiem, jaki jest David Beckham i też nie wiem, czy jego stać w ogóle na taką transakcję. Ale wydaje mi się, że tu na przykład byłaby możliwość czegoś takiego, że prezes próbowałby być mądrzejszy w sprawach piłkarskich niż trener na przykład. No i to jest kłopot, no bo wtedy stajesz sobie, no mówisz, kurde, David Beckham, no przecież to jest gość, który umiał kopać w piłkę, no i też niejedno osiągnął, jest y, też dobrym biznesmenem, rozkręcił parę tych, no to on będzie wiedział, nie? A wiesz, a mi chodzi o to, żeby to, był, żeby to była osoba, która zna się na swojej pracy, czyli na byciu prezesem, czyli potrafi zadbać o to, żeby struktura tego klubu była stabilna, żeby odpowiednie ludzie pracowali na odpowiednich miejscach i żeby ten przepływ informacji, o którym wspomniałeś, był odpowiedni, czyli żeby na przykład można było szybko przeprowadzać transfery, podejmować jakieś decyzje w sprawie zawodników i tak I mam pewne wątpliwości, czy na przykład ludzie z Red Knights Army, którzy, wiesz, pompują się na hejcie, na glazerów i takich populistycznych hasełkach, czy to są na pewno osoby, które zapewniłyby taką jakość w zarządzaniu tym klubem. I i w zasadzie to jest mój punkt w tej dyskusji.
2: Ja bym najbardziej chciał właśnie jakiegoś takiego bogatego biznesmena, który rzeczywiście interesuje się piłką od lat i czuje ten sport, bo to jest też ważne, żeby czuć ten sport, ale z drugiej strony umie też zarządzać ludźmi i umie przede wszystkim dobrych ludzi zatrudniać bo kluczem, dzisiaj w tych czasach, kluczem do sukcesu drużyny jest odpowiedni dyrektor sportowy, bo dyrektor sportowy zapewnia ciągłość mimo zmiany trenera. A my w Manchester United tego nie mamy. Mamy każdego trenera, to jest kompletnie inna filozofia. Kompletnie Kompletnie inni piłkarze. Przed nowym sezonem, przed nowym trenerem czystki. A jeśli masz dobrego i rozsądnego dyrektora sportowego, to jest w stanie gdzieś z tym trenerem ustalić jedną linię porozumienia i sprowadzać piłkarzy takich, żeby nawet jeśli temu trenerowi nie wyjdzie, popełni jakiś błąd, to kolejny trener będzie mógł z tych piłkarzy skorzystać. To jest bardzo ważne. Tak, no
0: właśnie tak mi się wydaje, że żeby właśnie zatrudnić odpowiednich ludzi, stworzyć odpowiednie struktury, żeby stworzyć jakieś środowisko pracy dla trenera i dla tego dyrektora sportowego no i później ewentualnie rozliczać ich za wyniki lub ich brak i wydaje mi się, że tutaj, no tak jak już trochę zarysowaliśmy, nie umiem sobie wyobrazić, żeby to była jakaś duża firma właśnie w stylu Amazona. No bo nie wiem, no dziwne by to było. Dziwne e, też, no ten e, Sir Jim Radcliffe wydaje się takim dobrym rozwiązaniem, ale ja w zasadzie nie mam pojęcia, jakim on jest człowiekiem, prezesem, więc tak strzelamy sobie trochę na ślepo, no na pewno wiemy, że chce, to już jest jakiś tam powiedzmy może pozytywny impuls, że faktycznie chce i to niekoniecznie może tylko dlatego, że wiąże z tym jakieś możliwości finansowe, tylko można mieć nadzieję, że faktycznie chce też odnieść jakiś sukces sportowy. No a wszelkie spółki inwestycyjne z Ameryki czy jacyś inwestorzy z Arabii Saudyjskiej, no to jest jest znak zapytania, no bo może być Liverpool albo Manchester City, no a może być jakiś kolejny niewypał w stylu rodziny Glazerów i tak naprawdę ciężko będzie się wypowiedzieć na ten temat, dopóki nie zobaczymy tych ludzi na oczy w cudzysłowie i, i nie dowiemy się, jakim kluczem będą zarządzać tym klubem. No na pewno, na pewno jest to jakiś może promyczek nadziei dla, dla, Manchesteru, dla jego rozwoju, dla rozwoju infrastruktury, dlatego żeby trochę i te ośrodki szkoleniowe i stadion i to wszystko poszło do przodu, żeby później Cristiano Ronaldo nie musiał udzielać wywiadów, w którym narzeka na to, że basen jest zły i jacuzzi ma kiepskie kafelki. A to jest swoją drogą śmieszna sytuacja, nie? że wychodzi na to, że po tym wywiadzie, który udzielił Ronaldo, to nagle no, osiągnął swój cel, bo zmieniają się właściciele w klubie, na których narzekał, ale wiemy, że już Portugalczyka nie będzie na miejscu, żeby móc przyjąć jakieś pochwały za to, że, że dokonał zmian. A myśli, że, on, że faktycznie to mogło mieć wpływ? Czy to po prostu już było od dawna postanowione i tak się zbiegło w czasie?
2: Ja myślę, że ten ostatni sezon zadecydował, że tam kompletnie nic nie wyszło, a to miał być taki sezon wieńczący jakiś projekt, wieńczący projekt Oleguna Gunnar Solskiera, który rzeczywiście tak piął się stopień po stopniu, zdał to wicemistrzostwo i miał być taki kluczowy ten ostatni sezon, a kompletnie nie wyszło, Ronaldo narobił mnóstwo bałaganu, tam wszędzie się narobiło mnóstwo bałaganu i To był taki moment, kiedy oni powiedzieli, dobra, nic z tego nie będzie więcej. My musimy sprzedać ten klub, żeby żeby się od tego odciąć i wydaje mi się, że że, że ten poprzedni sezon zadecydował, a nie sam wywiad. Może Ronaldo miał duży wpływ na to, że mu nie poszło i tak dalej, chociaż miał być taką czołową postacią tego, tego projektu, ale na pewno nie sam wywiad.
0: Mi się wydaje, że też mogą być już po prostu zmęczeni tą całą otoczką bo wydaje mi się, że przychodzi też taki moment w życiu człowieka, kiedy jesteś zmęczony tym, że stałeś się najbardziej znienawidzonym celem dla grupy osób, które przy każdej możliwej okazji ci to wytykają, nawet jeżeli jesteś wielkim miliarderem i możesz ocierać swoje łzy dolarami. I to chyba też jest taki dobry moment, żeby już zakończyć tę współpracę i spróbować czegoś nowego dla obu stron. A dla nas to chyba jest pora, żeby zakończyć ten odcinek podcastu i zobaczyć za jakieś 15 minutek, czy Anglia upora się z Senegalem i jego niezwykle barwnym dopingiem, bo nie wiem, czy oglądaliście mecze Senegalu, ale tam co oni wyprawiają z tymi tańcami, bębnami, trąbkami i wszystkim innym, to no, trzeba przyznać, tak, że... Tak, ja
2: bardzo lubię Senegal. Nawet bym się cieszył, jakby tych Anglików wyeliminowali. Mimo, że, że w Anglii grają piłkę z Manchester United, to jakoś tak ten Senegal trochę tak w moim sercu zapadł głęboko. Bardzo lubię też jego trenera, Sisek, który jest tam ich selekcjonerem, więc mam nadzieję, że, że chociaż powalczą z tymi Anglikami.
0: No cóż, wy jak będziecie słuchać ten podcast, to już będziecie wiedzieć. My jeszcze nie wiemy, za chwilę się przekonamy. Ale chcemy Wam podziękować za to, że byliście z nami. To był odcinek śródmundialowy, że tak go sobie nazwę. Trochę pogaduszek na temat Mistrzostw Świata. Trochę taki może luźniejszy format. I następnym razem, no to już pewnie się spotkamy po Mistrzostwach Świata. Zobaczymy, czy jeszcze przed meczem Manchesteru, czy już po. Zobaczymy, kto będzie Mistrzem Świata. Ale fajnie, że też udało się nagrać jakieś takie wrażenia w trakcie tej imprezy. O Jeszcze ci takie pytanie na koniec zadam. Jak ty w ogóle oceniasz ten mundial? Bo pytałem się was przed mistrzostwami, czy czujecie atmosferę? I teraz jesteśmy już, no połowa meczów za nami i jak na razie oceniasz
2: turniej w Katarze? Zdecydowanie się rozkręciło. Zdecydowanie się rozkręciło, ale... I też wydaje mi się, że to dlatego, że zacząłem studia na takiej uczelni, która to jest AWF, więc Akademia Wychowania Psytycznego i tam trochę bardziej czuć ten klimat, bo ludzie rzeczywiście oglądają. I nawet wykładowcy o tym mówią i tak dalej. I też na telewizorkach, w, w, na korytarzach Jest, są cały czas puszczone mecze, więc, więc przez to też czuję klimat. I też przez to, że byłem ze znajomymi w Fabie podczas meczu Brazylii z Serbią. I trafiliśmy do takiej sali, gdzie było z nami około 40 Brazylijczyków, no nie? I to, co oni tam wyprawiali, śpiewali, klaskali, tańczyli po golach, jeszcze po tym golu kapitalnym Richarlisona, to po prostu wybuchł ten pub. Więc przez to może tak bardziej czuję ten mundial i też przez to, że Polska osiągnęła jakiś taki dobry rezultat, to, to przez to trochę moje takie wewnętrzne uczucie Wielkiego Święta się podniosło zdecydowanie.
0: No ja też muszę przyznać, że Jak ktoś słuchał poprzedni odcinek, to wie, że byłem taki dosyć sceptyczny, że to jednak ten przełom listopada i grudnia, że taki termin bez sensu, że ten Katar to w ogóle beznadziejny i że tak więcej jest kontrowersji niż faktycznie takiego klimatu piłkarskiego. No ale jak już się zaczęło te mecze oglądać, to tak się człowiek wciągnął i też parę drużyn... W ogóle wydaje mi się, że całkiem niezły poziom. Było parę zespołów, które zawiodły, ale ogólnie jest całkiem wysoki i fajny poziom i i dobrze się większość tych spotkań ogląda. No i co? Dziękujemy, jeżeli wytrzymaliście do tej pory. Wspomnę tylko jeszcze, że Damiana oraz Sebastiana z nami nie mam, ponieważ są w Katarze i siedzą sobie w jacuzzi i nie chciało im się wracać do Polski, żeby nagrywać podcast. Nie dziwimy się, też byśmy woleli siedzieć w Katarze, ale specjalnie dla Was zebraliśmy się, żeby opowiedzieć o tym, co się ostatnio wydarzyło, a komentowali dla Was Jakub Kurek. Do usłyszenia. I Paweł Waluś. I tak jak już mówiłem, następnym razem usłyszymy się już po Mistrzostwach Świata, także mamy nadzieję, że dostarczy nam jeszcze emocji, że będą ciekawe mecze i że Mistrz Świata będzie godny tego miana. A kto nim będzie, to się okaże. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.